0: Vad står alkoholen för? Varför dricker vi? Vad tänker jag? Vad gör jag när min kompis blir full? Hur gör jag för att jag ska vara så roligt som möjligt? Alltså mycket, mycket, mycket. Flera stycken eh, gjorde jag flera intervjuer med för de ville återkomma till det här. För de tyckte det här var så intressant. Eh, så jag upplevde att det här är någonting de inte pratar med vuxenvärlden om. Och det kanske de inte ska göra så mycket. Men det här är en, en viktig kunskap för vuxenvärlden. För det här var mycket kontroll, planering återkommande ord hur ska jag göra jag vill inte bli för full men jag vill bli berusad men hur ska jag inte bli för full vilken strategi har jag, hur hjälper jag min kompis ja, om vi blir för fulla, vad var det som gick fel, hur ska jag undvika att ha det nästa gång mycket, mycket, mycket planering och där eh, tror vi att eh, den bilden vuxna har är liksom att ungdomar ut och sypp och de är ingenting tänkande, jag tror att det är väldigt fel och det är, i många sammanhang är det väldigt mycket kontroll och planering. Och det är en viktig kunskap för någonstans
1: hur lär man sig att dricka. I år är vi på Bruset, tidskriften Alkohol och narkotikas podcast med och dokumentera på konferensen Förebygg.nu. Vi är Folkets hus i Göteborg mellan den 13 och 14 november. Konferensen Förebygg hålls vartannat år och brukar samla 6-700 deltagare. Personer som på något sätt arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med drogförebyggande arbete. Vi kommer träffa personer som är här och håller presentationer kring några av de frågor som lyfts under konferensen. Bruset, bruset, bruset. 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 Då säger jag välkommen till bruset rum på Förebygd Birgitta Ander", eller nu Numera doktorander, en av Lordias tidigare doktorander som du presenterade dig på ditt seminarium för en liten stund.
0: Tack så mycket för att jag får komma hit. Jo, jag försökte vara rolig.
1: Jag är inte så lätt för att vara rolig. men Jag, jag tycker det var roligt. Tack. Så roligt att, att jag tjuvade skämtet. Jag tycker det var jätteroligt. Du jobbar på högskolan i Jönköping och är en av alla inblandade i studien Lordia. Vad är, vad är det för en studie?
0: Lordia, det är ju något fantastiskt, det är ett forskningsprogram. Vi har följt ungdomar från de gick i sexan, sjuan och nu går de har egentligen lämnat gymnasiet. Så det är en så kallad longitudinell studie, så vi har följt samma grupp av ungdomar. Ungefär strax under 2000 ungdomar eh, från fyra kommuner och ställt massor med frågor till dem. Vi har också kunnat få information på annat sätt. Vi har haft föräldrar från föräldrar. Vi har haft från skolan och register och sådär. Så vi har massor med information. Spännande saker. Missbruk, som egentligen i mitt område med psykisk hälsa, ohälsa, fritid, kompisar, framtid. Massor med spännande områden. Det är så häftigt.
1: Du intresserar dig i din forskning särskilt för betydelsen av tidig brusningsdebut och platsens betydelse. Din avhandling har titeln Ungdomars brusningsdrickande Vem, var och med vilka. Så om vi börjar där. Vilka ungdomar är det som brusningsdricker var och med vilka?
0: Ja, det väl, skulle väl ha varit jättebra om jag kunde säga exakt vilka det var. Men vad vi kan se är ju att det finns en del faktorer som är extra betydelsefulla och då kan det vara ibland att man har haft ett, ett, en del småkriminalitet, att man har haft lite utåtagerande, struligt. Det är det vi kan se, de som har till exempel prövat brusningsdricka eller använda droger, att det ser vi att det finns en, en, en större mängd som har den bakgrunden. Sen kan det vara massor med andra... Till att man vet vad man kan få tag på, på droger. Man kanske har kompisar som har den kunskapen och sånt där. Så att det finns många olika faktorer. Och det tycker jag är viktigt. Det är inte bara en sak man kan säga vilka det är som. Utan det kan vara tillfälligheter. Det, ja, det, det, det är mycket, många olika faktorer. Och det, ibland är det svårt. För ibland är det så enkelt att säga att det är det och det och det som är viktigt. Men det, det är många olika faktorer. Det är en komplex bild. Och det gör, tyvärr är det inte så enkelt
1: Mm. Om, om vi pratar om platsens betydelse då, vad, vad har platsen för betydelse?
0: jag är ju gammal socialarbetare fältsekreterare så jag har jobbat under många många år utomhus på, på platser där ungdomar har varit och när jag började med min forskning då var de här platserna tomma så någonstans så blev det ganska en naturlig ingång till mig varför har man ändrat beteende varför är man inte på de utomhusplatser där man varit tidigare och någonstans så upptäcker jag det här fantastiskt spännande fältet med, med var man är. För det är någonstans det som möjliggör. Var är man? Vilka kompisar kan jag ha där? Vad kan vi göra där? Hur ska vi förhålla oss till, till grannar? Och, och mycket sånt där. Och då blev det en sån här bild som blev så tydlig för mig. Det här att vad som blev så viktigt. För man var ofta hos någon kompis eller man var i den egna lägenheten. Det blev ju den här ytterdörren. För det här var någonstans att här inne i jag med mina kompisar. Här kan vi festa, här kan vi dricka, här kan vi ha roligt och det är våra egna regler. Och så har vi en ytterdörr och där kan jag släppa in eller inte släppa in folk. Liksom så någonstans, man hade kontroll. Eh, vilket någonstans de ungdomar som jag också gjort intervjuer med, de säger att utomhus, liksom, där kan man inte styra. Där kunde vem som helst komma, det kunde bli mer bråk och sånt där. Men inomhus där är jag med dem jag väljer att vara med och där har vi våra regler där, där kan vi berusa oss som vi vill för det är ju olika sätt hur man berusar sig, hur mycket man gör och sånt där, det är lite, lite på olika på olika sorts fester
1: Och varför tror du det som du sa att de platserna som du var van vid att möta ungdomar som berusade sig på, de inte längre var användes på samma sätt du sa att du undrade varför de hade förändrats Kom, har du något svar på det? Jag har en del funderingar om det.
0: När de ungdomar som jag intervjuade och ställde frågan. De förstod inte ens frågan. För att det var så var utomhus. Att de tyckte det var så konstigt. När man kan vara inomhus och liksom ha den här kontrollen. Det finns naturligtvis grupper som dricker utomhus fortfarande. I Lodja-studien så ser vi att det är ett, det är ett antal. Men det är... Vi ser en förflyttning inåt och då tror jag det är kontroll. Det är säkerhet. Det är också någonstans att... Ja, det är ganska skönt att vara inomhus. Ibland om det är kallt. och det, det är Så Så jag tror att det är många anledningar. Men mycket var kontroll och säkerhet som, som liksom kom fram. Och också rent praktiskt. Nu har man Facebook. ändrar det någonting? Någon annan del av kommunen eller stan? Så får man reda på det ganska snabbt. och kan ta sig dit. Man behöver inte sitta ute vid tågstationen eller butshållplatsen och sånt där för att kolla. Utan jag vet vad som hände varje fall.
1: Men är man inte rädd för det då, att festen ska bli trashad av folk man inte känner som kommer dit? Jag tror att det är vuxna som tänker så
0: mycket. De är ganska duktiga nu mer på hur man sprider informationen till vem man pratar om och så. Om mina intervjuer så tror jag det var en som hade varit med om en, en, en sån fest som hade gått fel. Annars är man jätteduktig på att liksom sprida informationen.
1: De har lärt sig. De är mycket duktigare än... Vad vi är. Hur ser det ut då? Jag tänker också det här med att vara ute och vara inne. Det kan väl också handla om olika tidpunkter. Olika tidpunkter på året. Tänka framförallt att man är mer ute på sommaren. När det är lätt och smidigt. Men inte på vintern. Ja,
0: När det var lite mer ute på, på sommaren. Då kunde man gå ner till någon sjö och sitta och grilla. och sådär. Men då blev det inte heller samma brusningstrickande. För det ville man fortfarande ha där man hade... Kontroll, så det var väldigt tydligt för de som jag gjorde intervjuer. men man kunde gå ut och dricka några öl vid, vid, vid sjön. Det var okej, okay, men så det var en skillnad hur man drack, vilka platser
1: man var. Så man, man dricker mer inomhus kanske då?
0: Ja, det blev ju klart att berusningsdrickande för inomhus, det, då har man ju fest, och festen är ju förknippad med brusning. Så att det är liksom, där, där, där dricker man sig berusad för att
1: fest, och då ska jag ha roligt, och då är jag full. Men om de dricker mest hemma då, var är föräldrarna medan de dricker? Bra fråga.
0: I intervjuerna och i lårdiamaterialet så är föräldrarna de är inte där. De är frånvarande. Om det är att föräldrarna inte vet om det eller att föräldrarna låter dem ha festen. Det är lite oklart. I de intervjuer jag gjorde så på något sätt så när jag frågar om föräldrarna så har liksom jag visste ju ja, föräldrar, eller det var väldigt mycket otydligt. Ja, de är nog inte där, eller ja, de har åkt iväg över kvällen, eller något sånt där. Så att man, de var där indirekt. Någon berättade om någon fest eh, de skulle ha, och då fick man bara ha den till klockan tolv, för sen skulle föräldrarna komma hem. Så indirekt så reglerade ju föräldrarnas närvaro frånvaro av festen. Men om de visste om festen eller inte, det, liksom, det fick jag inte riktigt fram. Så att, de finns där, men eh, ganska osynliga.
1: Jag tänkte på det som du sa med, med att tidigare alltså tidigare år så var unga mer utomhus och drack. Min spontana tanke, den kanske är fel men det är ju för att man inte hade man, man kunde inte gå hämta till någon därför att föräldrarna var hemma. Är, är, liksom, är det någonting där som har förändrats?
0: Jag vet inte. Om det är något med, med föräldrarnas inställning som kan förändras jag tror delvis att vad man var utomhus och drack förut eh, var ju någonstans för att ha koll på vad som hände. Eh, för det är ju viktigt. Jag hade bättre koll på vad som hände i omgivningen när jag var ute. Det behöver jag inte ha nu när jag kan vara inomhus men få reda på på Facebook. Så jag tror att vi kan inte bara hitta en anledning utan det finns flera olika anledningar till varför man har gått in. Men... Eh, Uh, en, en viss förändring, det tycker jag är klart vi, vi ser. Och uh, det var väl också viktigt, tycker jag, som vi kan se i Lådde: att man dricker inte mindre för man är hemma. Utan man kan brusningsdricka i stort sett lika mycket som de brusningsdricka utomhus. Det har också varit en bild, jag menar, bara de är hemma i hemmet så är det liksom lite mindre farligt, och det stämmer egentligen inte.
1: Nej, för du var lite inne på att det kunde vara tvärtom också. Att det, att det kan vara så att man dricker mer hemma.
0: Ja, eller egentligen att man dricker lite mera och föräldrarna har kunskap om det. Föräldrarna tror att det är bättre att de är hemma, för då är det inte så farligt. Så någonstans är det kanske naiva föräldrar här.
1: Du intresserar dig också mycket för betydelsen av, av tidig berusningsdebut. Vad har en tidig berusningsdebut för betydelse
0: en del säger ju att det är en stor riskfaktor för fortsatt att man har en, har en större möjlighet heter inte utan en större chans att få fortsatt problematiskt drickande när man är till exempel i sena tonåren. För mig kan man ju se att det är ett tydligt sätt att krossa normer att man gör någonting som inte de flesta andra har gjort. Det är en liten minoritet som testar droger, innan, droger och alkohol innan de är 13-14 år. Så där är det väldigt spännande vad, vad vi vet om dem. Och där, där var ju det här med utåtagerande beteende, småkriminalitet. var otroligt tydligt att det var en av de viktigaste faktorerna bakom det. Och sen skulle det vara roligt att följa dem i den här studien. Hur utvecklade sig sen? Och det har jag inte gjort än, men det skulle vara jättespännande- de som har tidigt debuterade, vad kan vi se när de går i åttan, nian och på gymnasiet? Så det kanske jag får komma tillbaka till någon gång. För jag tror inte riktigt vi har det svaret än. Vi vet inte riktigt vad det leder till. Så att det finns mycket ytterligare att få svar på här tycker jag.
1: Mm. Det, det släpptes ju en, en rapport igår från, eh, från oss på CN. Faktiskt, ja. som, som visade att många, både berusningsdebut och tobaksdebut och så har han skjutits liksom uppåt i åldrarna så det har senare lagts. Vad tror du att det kan ha för... Har du några tankar om vad det skulle kunna ha för betydelse? Nej, men det är den bilden jag har också så jag tror absolut det stämmer.
0: Det för de grupperna där man dricker då är det ju helt naturligt. Men för de allra flesta så tycker man att man är inte intresserad. Det är intresserad av de här rollerna att, att dricka. Men för de ungarna som jag intervjuade så var det helt naturliga. Så att för de flesta så... Oj. De har annat att göra.
1: Då, då kanske också de som, som väljer att dricka de blir liksom än mer normbrytande i och med att det, om det är en mindre och mindre andel som provar att dricka innan 13-14 eller 14 års ålder. Jag tror inte de själva ser det som så. För att jag
0: dricker tillsammans med mina kompisar och vi är ju inte normbrytande. För vi är ju så här gör man ju. Utan det är nog kanske hur andra ser det. Men de ser sig inte i utan det här är normalt. Det här är vad vi gör och vi dricker ju inte mer än någon annan. Det var väldigt mycket så som kom utan de såg sig som ett fullt naturligt accepterat beteende.
1: Får jag fråga också, du pratade tidigare, eller du pratade på under seminariet när vi var och lyssnade så berättade du lite om, om, om vi pratar om ålders, är det åldersöverskridande umgänge att dricka ihop eller är det inte det?
0: De åldersgrupperna som jag har tittat på, då är det inte. Eh, väldigt mycket att det är, om man är 15-16, då är det med 15-16-åringar. fanns vissa undantag om ibland att det var bra om någon hade ett körkort. Då kunde någon 18-åring få vara med om de var nyktera och körde bil. Eh, och om någon hade en pojkvän eller flickvän som var eh, lite äldre. Men annars var det... Eh, när man är 16 så tyckte de 18-åringar var gamlingar. De var tråkiga. Det var väldigt tydligt att det var liksom, vi vill inte umgås med, med dem. De, de är inget roliga. Det, så 18-19 var man helt passé.
1: Du har också i din forskning gjort mycket utanför Lardia med intervjuer. Har du gjort gruppintervjuer eller enskilda intervjuer? Hur det har det gått till?
0: Jag har varit på några fritidsgårdar. och Där har jag gjort både med enskilda och med två och tre. De har fått välja själva. Men vad som är gemensamt är att de har erfarenheter av att varit berusningstricka. Och slagits av hur intresserade de är över att diskutera det här. att liksom Vad står alkoholen för? Varför dricker vi? Vad tänker jag? Vad gör jag när min kompis blir full? Hur gör jag för att jag ska vara så roligt som möjligt? Alltså mycket, mycket, mycket. Flera stycken eh, gjorde jag flera intervjuer med för de ville återkomma till det här. För de tyckte det här var så intressant. Eh, så jag upplevde att det här är någonting de inte pratar med vuxenvärlden om. Och det kanske de inte ska göra så mycket. Men det här är en, en viktig kunskap för vuxenvärlden. För det här var mycket kontroll, planering, återkommande ord. Hur ska jag göra? Jag vill inte bli för full. Men jag vill bli berusad. Men hur ska jag inte bli för full? Vilken strategi har jag? Hur hjälper jag min kompis? Ja, om vi blir för fulla. Vad var det som gick fel? Hur ska jag undvika att ha det nästa gång? Mycket, mycket, mycket planering. Och där eh, tror vi att eh, den bilden vuxna har är liksom att ungdomar ut och sypp och de är ingenting tänkande. Jag tror att det är väldigt fel och det är i många sammanhang det är väldigt mycket kontroll och planering. Och det är en viktig kunskap för någonstans hur lär man sig att dricka? Vem lär att dricka? Jag menar, de frågorna är viktiga för ungdomarna och det är viktiga för vuxenvärlden också.
1: Spännande. Pr pratade ni någonting också om hur man, hur man skaffade alkoholen? Hur man fick tag i den? Ja, det var ju det minsta problemet. Eh,
0: inga problem. Eh, det fanns alkoholsmugglare överallt. Eh, några hade äldre kompisar som köpte ut, men det vanligaste var att man hade telefonnummer man kunde ringa själv.
1: Har du några exempel på någon, eh, på någon strategi just det här med vad gör man om kompisen blir för full? Ja, det var
0: så här att man går ju aldrig själv på fest. Man har alltid någon med sig. Eh, tillsammans två eller tre eller någon sånt där. Så att man har, har lite koll. Eh, säg till kompisarna att sluta och dricka. Eller så hade de så här mycket att de, hur de blandar. Eh, så att det inte skulle bli så starkt. Eller man drack eh, vatten. Eller det här man spär ut eh, vinet med Coca-Cola. Så att det inte ska bli... Ja, det var mycket sådana här strategier. Hur de tänkte att de skulle ha koll. Och de inte skulle dricka för fort och snabbt. Och...
1: Mycket tänkande och planerande. Vad intressant. Om, man, om, vi, om vi slutligen ställer frågan. om vad, vad tycker du är det viktigaste vi kan ta med oss av din forskning?
0: En del blir arga på mig när jag säger att det är viktigt att vi medger. att För många ungdomar som brusar sig så är alkoholen är positivt. En del, det är ju förbjudet och så är det, men medie, har vi inte den kunskapen så har vi också väldigt svårt att ta upp diskussionen, att diskutera alkoholens roll. Jag menar att vi blir inte trovärdiga, vi måste någonstans se vilken funktion fyller alkoholen för de grupper som använder det och ta diskussionen och jobba förebyggande utifrån det. Annars är jag pessimistisk hur vi kan nå de
1: här ungdomarna. Stort tack för att du kom, Birgit Ander. Tack! Bruset. Jag som producerar avsnitten av Bruset på Förebygg heter Klara Henriksson. Till min hjälp har jag haft Anna Fredriksson, alkohol- och narkotikasifikarierande chefredaktör. Mer dokumentation från Förebyg finns i form av webbsändningar och artiklar i konferenstidningen. Det går att läsa mer om konferensen och vilka frågor som lyfts här på www.forebyg.nu. Bruset, bruset, bruset
0: Bruset Bruset, bruset, bruset.